0: Olá pessoal, aqui é o professor Tom, bem-vindos ao Podgel, a mais um episódio do Podgel e hoje a gente vai falar sobre o espaço industrial, né, o processo industrial no mundo e a gente vai começar falando né, sobre a primeira revolução industrial. No episódio de hoje a gente vai falar basicamente desse primeiro momento da industrialização no mundo. Então, pessoal, é, a gente sabe né, que a atividade industrial é uma das mais importantes atividades do planeta, é, sendo responsável por atrair fluxos populacionais, influenciar a urbanização e promover a concentração do capital em determinadas porções do território. Né? É, a indústria moderna, tal como a gente conhece hoje, ela surge na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII, em um processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. Esse processo de industrialização, ele marca um período de grandes inovações técnicas no sistema de produção e transporte, na organização das cidades, das áreas rurais e no sistema de produção, né, de transformação da natureza pelo homem. Até então, o né, que dominava era efetivamente o artesanato, mais tarde a manufatura, é, que eram as formas que o homem tinha de desenvolver seus objetos né? a industrialização ela tem como um dos seus principais pressupostos né? o aumento da produção né? uma vez que a, a introdução da máquina no processo produtivo permite a produção de mercadorias em larga escala e em série então, a grande vantagem da industrialização foi o aumento da produção em um curto espaço de tempo e aumento do lucro né? reduz o tempo, aumenta a produção você tem mais lucro as relações de trabalho assalariadas elas se disseminam aí durante a revolução industrial durante a primeira revolução industrial o lucro estava fundamentado justamente na exploração da mão de obra que sujeitava desculpa, a longas jornadas de trabalho em trocas de baixos salários o que a gente sabe que não tem tanta diferença de hoje em dia nessa época também se intensifica a divisão social do trabalho, uma vez que foi com a industrialização que cada trabalhador ou grupo de trabalhadores, né, se especializa em uma determinada tarefa, ou aperta parafuso, ou separa peças, ou faz outros tipos de atividades específicas, né? Essa especialização trouxe algumas vantagens aos capitalistas, que além de, pro, pro, né, de possuírem, né, a propriedade privada dos meios de produção, né, nos instrumentos utilizados para produzir alguma coisa, como uma ferramenta, terra, uma máquina, é, aumentam a produtividade das suas fábricas e veem seus trabalhadores perdendo o controle sobre o seu próprio trabalho. Né? De que maneira? Né? Ao realizarem apenas uma tarefa simples e repetitiva, né? o trabalhador sequer precisava saber o que, é que ele estava produzindo. Né? Ele não tinha noção do todo, ele ficava preso naquela fase, naquela, naquele momento da produção. Então, de acordo com essas características econômicas e sociais, né, assim como a própria organização das unidades Fabris, a nossa geografia ela costuma dividir o processo conhecido como revolução industrial em três etapas. A primeira, a segunda e a terceira. A gente hoje, nesse episódio, vai ficar na primeira. Então, como eu já falei, né? É, só para reforçar, a Inglaterra foi palco da primeira Revolução Industrial que ocorre entre meados do século XVIII e meados do século XIX. É, alguns fatores né, ajudaram a fazer com que isso acontecesse nesse lugar específico. É, primeiro, né, a aplicação de uma política econômica liberal pelos ingleses desde meados do século XVIII né, fez com que a indústria e o comércio né, tivessem aí uma livre, um livre, uma livre negociação, uma, um livre comércio efetivo, o que fez com que isso gerasse um enorme progresso tecnológico e um grande aumento da produtividade em um curto espaço de tempo. Um outro fator importante também é que a, Ingra a Inglaterra né, firmou diversos acordos comerciais bem vantajosos para ela né, com outros países, assim, é, por exemplo, Portugal. Né? Especificamente com Portugal, ela conseguiu taxas preferenciais para os seus produtos no mercado português, ou seja, vendia os seus produtos lá em Portugal por valores bastante atrativos para a Inglaterra. Um outro fator também importante foi que a Grã-Bretanha, a né, Inglaterra, ela possuía as grandes, grandes reservas de ferro e carvão mineral no seu subsolo que foram as principais matérias-primas utilizadas nesse período com as vagas nas fábricas, os trabalhadores acabaram dirigindo-se para os centros urbanos em busca de trabalho e aí a gente tem né, a mudança do padrão né, de ocupação do território né? a gente muda lá, a situação muda é, ao invés de concentrar uma parte da população na área rural, no campo né, começa-se a concentrar a maior parte da população nas cidades, por conta da necessidade de mão de obra que as cidades começavam a demandar por causa das fábricas que estavam sendo é, construídas uma última, última coisa importante, o último fator importante foi que a burguesia inglesa ela tinha capital suficiente para financiar essas fábricas que precisavam ser instaladas, adquirir as matérias-primas e contratar os empregados. Então, assim, esse período ele foi marcado por profundas mudanças socioeconômicas, pela introdução da fábrica em substituição ao artesanato e à manufatura. Nessa época, as máquinas passaram a determinar o ritmo da produção e do próprio trabalhador. As máquinas a vapor movidas a carvão Substituíam a força humana e a atração animal Nesse início de revolução industrial Os operários eles viviam em péssimas condições de vida e trabalho O ambiente nas fábricas era bem ruim né? era, Chegava a ser insalubre né? Assim como os lugares onde essas pessoas viviam né? Nas periferias dessas fábricas né? Nas periferias das cidades a jornada de trabalho ela podia chegar até 80 horas semanais, o que dava aí uma média de 16 horas, até 16 horas por dia. Ou seja, a pessoa é, realmente trabalhava e dormia, né? mal comia. Né? E uma coisa importante também é que as mulheres e as crianças também poderiam trabalhar nas linhas de produção, né? ganhando às vezes menos do que os homens. tá? salários baixos para toda a família. Mas, ainda assim, isso gera um boom populacional nesse momento. Porque, quanto maiores as famílias, maiores seriam as possibilidades de renda para essas famílias, já que criança também podia trabalhar. É, foram criadas novas técnicas de extração de recursos minerais, especialmente ferro e carvão, né? além de diversas descobertas no campo da siderurgia e da indústria química. Né? Mesmo assim a indústria têxtil que é a de produção de tecidos né, e roupas no caso né, ela ainda era fundamental nesse período de transformação do processo produtivo né. logo após essa industrialização né, a Inglaterra que concentrava suas exportações de tecido apenas para suas colônias ela aumenta a sua produção e passa a exportar para países mais distantes também importante frisar o seguinte, não foi só a Inglaterra que promoveu a sua revolução industrial após a Inglaterra Países como França, Bélgica, Holanda também né, se industrializaram. E fora da Europa, países como o Japão e os Estados Unidos também deram os seus pontapés iniciais com relação à industrialização. Brasil. Brasil é um caso à parte que a gente vai ver mais para frente. Né? Então assim, a produção em grandes unidades fabris e a exploração de mão de obra criaram condições necessárias para o barateamento dos preços e a expansão do mercado inglês. É uma coisa importante também falar é que a industrialização permitiu que a sociedade produzissem mais em um menor intervalo de tempo e provocou ao longo da história surgimento de vários objetos técnicos que modificaram intensamente o espaço geográfico. Tais como, vamos lá, indústrias, hidrelétricas, portos, rodovias, ferrovias. Né, tudo isso foi resultado né, foi fruto desse momento que aconteceu lá no segundo segunda metade do século XVIII na Inglaterra começa ali a grande transformação do espaço geográfico né? nas cidades né, as pessoas elas mais pobres elas se aglomeravam em subúrbios de casas velhas desconfortáveis com condições horríveis de higiene e salubridade conviviam com a falta de água encanada com ratos esgoto formando riachos nas ruas buracadas. Eu acho que nem é tão diferente de alguns lugares que a gente vê hoje em dia, né? Pois é. é uma coisa importante também, para a gente finalizar né, esse primeiro momento aqui, é falar sobre o fato de que a Revolução Industrial ela se torna o marco da intensa degradação do meio ambiente, né? começa ali em meados do século XVIII, né, a grande quantidade de gás carbônico que é lançada, começa a ser lançada para a atmosfera terrestre, além do que já existe no ambiente. É, certamente as constantes melhorias no processo produtivo e as inúmeras inovações tecnológicas trouxeram vários impactos positivos para a sociedade, claro mas a modernização acelerada demais, resultante de processos de industrialização e urbanização que, em grande, sua grande maioria, foi desordenada né, em vários países do mundo, aumentaram a demanda pelas matérias-primas e agravaram demais os riscos de esgotamento das reservas de diversos recursos existentes na natureza, tais como a água, o carvão e o petróleo. Além disso, a poluição do ar, dos mananciais e a retirada da cobertura vegetal também cresceram demais. Isso tudo a partir da Revolução Industrial. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Espero que tenha dado para vocês né, conseguirem aí ter uma panorama do que foi esse primeiro momento da Revolução Industrial, o primeiro momento da industrialização no mundo. E a gente volta no próximo episódio com a segunda revolução industrial, tá? para a gente continuar esse processo, e a partir de agora a gente vai buscar é, fazer esses episódios mais encadeados. Tá? Inicialmente a gente estava fazendo mais soltos, mas agora a gente vai fazer mais encadeados, ok? Então, até a próxima e abraço a todos!